0: Hola Eric, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿todo bien? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué me cuentas?
1: Nada, nada, aquí este empezando con la primera, en la primera edición de esto que probablemente se convierta en un proyecto interesante para compartir, para platicar de vez en cuando que se llama Death Nights, en este caso son los podcasts de Death Nights o los Death Nights Podcast o algo
0: así Excelente ¿Qué me pues, cuentas, Mike? Pues bueno, no, to, to, todo bien Yo creo que como este es el primer episodio Valdría la pena hablar un poco de, de nosotros Como nuestro background y, y ya, ¿no? Y la dinámica del podcast Entonces no sé si quieres presentarte, Eric Claro eh, pues bueno, como ya lo dijiste, mi
1: nombre es Eric, Eric Ruiz de Chávez. Eh, tengo aquí a mi script, déjame ver. Mm, bueno, lo primero con lo que puedo empezar es que soy esposo y papá feliz. Esposo de siete y medio años felizmente es casado con mi esposa Lizzy. Y somos papás de una eh, pequeña perrija de un año y medio una pequeña yorkie este sí no, no no es es perrija no es no es no es hija biológica es perrija okay. pero también como si fuera como si fuera una hija
0: eso sí sí biológica se
1: porta se porta y hace berrinches y nos da este gustos y disgustos <risa> eh, qué más bueno llevo viviendo en Estados Unidos desde el 2011 pero soy poblano eh, me gusta definirme como programador web, pragmático y minimalista Programa, programador web porque es eh, mi pasión la programación en general aunque siempre me he dedicado a la programación web pragmático porque aunque me gusta dedicarle tiempo a, a buscar una solución correcta o una solución a veces hasta si quieres elegante a los problemas Uh -huh. hay veces en las que definitivamente tienes que, que irte por la solución práctica y no estar quebrándote tanto la cabeza y minimalista porque me gusta el, el estilo minimalista llevo ya un, unos cuantos años tratando de, de seguir la filosofía minimalista de solamente tener lo que lo que realmente necesito lo que realmente eh, me sirve y no estar eh, acumulando o, Yéndome al, al extremo de comprar todo lo que se me atraviese. Eh, tengo el privilegio de ser un fan de los productos de Apple. Y de ser... <risa> un, sí. Y digo el privilegio porque pues, tanto mi ubicación geográfica como el, el trabajo pues, me lo permiten. Eh, claro. Soy también fan de la tecnología desde antes de que fuera fan de Apple. Siempre he estado clavado con con computadoras, con gadgets, eh, celulares, smartphones, uh, los Palm Pilots que salieron hace uf, que fueron el, el precedente a los, a los smartphones. Y eh, bueno, esos son algunos de mis vicios. Eh, otros de mis vicios son el cine, series, música, libros, tanto ebooks como audiolibros. Uh -huh. Libros físicos, tengo... Ya bastantes años de no tener ni un solo libro físico o tener la mínima cantidad posible um, no tengo nada en contra de los libros impresos simplemente se me hace más práctico tener un libro en formato digital o un, o un audiolibro okay. y para entrar un poquito más a detalle en el lado de programador web pues bueno, estoy desde el 2005 o sea, son ya casi 13 años y llevo en en el, en el rubro, um, JavaScript, en el browser, en Node, eh, diferentes librerías, tanto JavaScript Manila, jQuery, con Angular, Ember, y hasta el día de hoy, aparentemente Ember, creo que a partir del día de mañana vamos a empezar con otro proyecto en Angular.
0: Uf, ¿en qué, Entonces, qué Angular? Es, uh, Angular 5. Creo que es,
1: aunque acabo de ver que ya está liberada el Angular, la versión 6,
0: entonces no sé qué. Sí, nada, no, entonces de Angular ya andan sacando una versión cada dos, tres meses se pasan. Pues mira, lo único, lo
1: último que leí hoy, hace rato, exacto, para ser exactos, es que la versión 6 es similar a lo que han hecho muchas librerías e incluso el mismo Node. Es la versión para, para unificar sus, sus versiones ya yeah. este Pero no entré a, a más detalle Vi que tenían un, un par de cosas nuevas En la línea de comando Pero, pero hasta ahí no llegué a más yeah. Eso es con JavaScript Y aparte Mis inicios originales fueron con PHP Digamos PHP Vanilla eh, También un poco de Wordpress Y Laravel Y Send Framework Que no sé si todavía exista uh, Estuve algunos años También dedicado con ActionScript Y para mi fortuna o desfortuna. No sé si es, creo que eso no es una palabra, pero bueno. Eh, también toqué un poco de C y un poco de Java. Pero afortunadamente no los he tenido que volver a tocar. No son lenguajes que me gusten. Bien. ¿Qué más? Un poquito de MySQL, un poco de Mongo, un poco de Redis, un poco de Apache, de Nginx. Eh, me gusta mucho la automatización. Hola, me gusta mucho... Sí, automatizar eh, Workflows, no me gusta estar repitiéndome Ni estar repitiendo Tareas que hago a diario, entonces Me gusta hacer scripts con Bash Para ahorrarme trabajo Y con otras herramientas que tengo también eh, okay. Sistemas operativos um, Empecé con Windows 3.1 Y de ahí me fui Todas las versiones 3.1 95, 98, 2000, Millennium XP Vista 7 Creo que la versión 7 fue la última que toqué de Windows. Uh, Linux, empecé con Andrake, que ahora creo que se llama Mandriva, si es que todavía existe. Uh, Red Hat, antes de que la versión personal se renombrara Fedora. Tuve un pequeño interludio con Gentoo. Me di el gusto de instalarlo, verlo arrancar y después lo quité. <risa> y eh, Ubuntu estaba tratando de hacer memoria, creo que de hecho empecé eh, a usar Ubuntu desde la primera versión, que fue la versión 4, 4.10, o sea, en el 2004. Wow. Eh, de ahí usándolo, llegó a ser mi sistema operativo eh, principal, yo creo que fácil como año y medio, casi dos años, pero después por motivos de trabajo me tuve que regresar a Windows. Sí, ese te iba a y, decir. Pues, bueno, con Mac, Sí, cuando regresé de Ubuntu a Linux fue cuando empecé a trabajar con ActionScript. Claro. Porque no estaba, no estaba muy bien soportado, no había muy buenas herramientas que digamos. Y con Mac tengo unos. ¿Qué serán? Estados Unidos llegué en el 2011. 2013, 2014 o sea llevo como unos cuatro años más o menos con Mac y ya con eso me volví tuve para volverme súper yeah. fan
0: no pues si sí llevas un ratito con todo sí un poco pues soy lo que me gusta decir es que
1: programar y trabajar con la tecnología es mi vicio o es, es mi pasión y tengo la, la fortuna o el privilegio de que me pagan por hacerlo entonces este, pues ya sabes, ¿no? Cuando cuando algo te gusta, cuando algo es tu, es tu hobby, pues le dedicas
0: hasta horas de más. Sí, eso es, eso es verdad. Estoy de acuerdo en, en eso. Sí, pues
1: creo que con eso cubrí bastante de mi lado. No sé si tengas alguna pregunta que quieras hacerme antes de que cambiemos de roles.
0: Mm, pues eso, tenía la duda de. ¿Cómo te fue con Linux y siendo frontend, end eh, Me imagino. Pues está difícil, ¿no? Bueno, no hay Photoshop, no hay Sketch. ¿Qué, qué pasa en ese lado? ¿Cómo, ¿Cómo resolviste eso mientras estuviste en Linux?
1: Mira, cuando estuve con Linux fue cuando, cuando recién empezaba. Y en general toda mi carrera de programación, aunque yo me considero full stack... Pero llevo los últimos tres años casi siendo puro frontend, exclusivamente. Eh, casi siempre he estado tanto en el lado del frontend como del backend. Y del lado del frontend es mínimo realmente lo que he trabajado desde hace 10 años. Eh, a mí, volvemos a lo mismo. O sea, he tenido la ventaja o el, o el privilegio, tengo mucho, muy pegada esa palabra, de que. Siempre me han dado eh, los assets o los archivos que necesito. Nunca he tenido que meterme yo a diseñar, afortunadamente, porque no. Eh, si no es, creo, lo que me gusta decir es que reprobé bolitas y palitos uno en Tinder. <risa> entonces el diseño se me da, pero cero. Este, entonces siempre colores, paletas de colores, eh, imágenes, layouts, todo me lo dan ya diseñado. Entonces yo nada más ya tengo que hacer la maquetación. O, uh -huh. o implementar de, de determinadas partes. Y cuando empecé, que estaba con Linux de tiempo completo, mi trabajo era 100% eh, PHP y, y JavaScript. Y en ese entonces JavaScript utilizaba Firefox, porque no había de otra casi más que Firefox e Internet Explorer 6, 7 tal vez. Y para Internet Explorer había una forma de correr Internet Explorer Dentro, de, dentro de, Linux. de Linux. Sí, lo podías levantar relativamente fácil. Así que no, no batallé. Cuando batallé un poco fue antes de que llegara yo Ubuntu, que fueron mis primeros experimentos en la universidad con Linux. Y aún así, eh, el, el compañero en aquel entonces que me presentó Linux, eh, hasta le daba envidia porque tenía yo la ventaja de que el, el modem que tenía en mi computadora lo reconocía Mandrake sin problemas. Mm. Entonces tenía Linux con, con Internet, eh, en aquel entonces por dialogue. este y todo funcionaba de maravilla. Así que no, no, no batallé con eso. Creo que lo más que llegué a batallar fue con... Mandrake precisamente eh, alguna vez que quería yo instalar un escáner y no me funcionaba y tuve que hacer ahí una recompilada medio rara Y cuando estuve eh, haciendo intentando con Gentoo, ahí sí me pasé un par de días tratando de levantarlo y después dije Saben qué, gracias, pero no voy a estar perdiendo mi tiempo nada más por darme el gusto de levantar esto Yo lo que necesito es algo práctico que me funcione de utilizar sí no y creo que lo más que llegué a, a hacer cuando estaba con linux de tiempo completo fue utilizar gimp para unas imágenes esa era mi herramienta pero no. desde entonces en, en mi día a día en mis herramientas de trabajo nunca he tenido que utilizar photoshop nunca he tenido que utilizar sketch ninguna de estas siempre, yeah. siempre he estado en, en equipos en lo que está dividido claramente la función entre los developers y los diseñadores o los de UX
0: genial no, a mi si sí me toca eh, slice and dice seguido
1: está interesante otra pregunta
0: mm, no, pues creo que no de momento fue lo, me, fue lo que me levantó así por, por ser frontend Fue lo que luego luego dije ¿Cómo? ¿Cómo le hace?
1: Ah caray Sí, pues Gimp uh, Recuerdo haber usado también Inkscape uh -huh. También recuerdo haber llegado a utilizar Alguna temporada Adobe Flex, el Flex Builder La versión para Linux ajá uh
0: -huh.
1: Que lo usaba yo para ActionScript Uh -huh. y ya si mal no recuerdo Uf. sí no nunca, nunca me, te, me he tenido que meter con, con diseño mi esposa Genial. es quien, quien sí tiene Photoshop Illustrator
0: este, todo no sé qué tantas cosas sí ah ya tengo otra sí. nueva pregunta <ríe> qué tal ha sido cuéntanos más de tu perrija qué, qué raza es este cómo se llama cómo va todo. La perrita, claro. Eh, pues mira, tenemos un
1: año y medio con ella, es una Yorkie. Bueno, más bien ella tiene un año y medio, nosotros tenemos un año tres meses, porque tenía dos meses. La adoptamos. Eh, es una Yorkie, eh, mini uh -huh. toy, uh -huh. originaria de, de, de Brooklyn, Nueva York. Oh. Sí, es, es fresa la niña y eh, 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 pero, pero muy bien, eh, es la primera vez que me toca tener ya de tiempo completo una perrija, eh, uh -huh. siempre ha habido perros en, en la familia desde que, desde que recuerdo que estaba yo chico, eh, pero esta es digamos que mi primera perrija oficial, eh, antes de tener a, la, a mi perrija tuve un gatijo uh -huh. <risa> hace, hace bastantes años, antes de que me viniera a Estados Unidos, que también estuve, de, de hecho todavía me, me llega a doler porque murió, lo tuvimos que asistir porque estaba, estaba malito, un poquito antes yeah. de, que me, de que me mudara yo de Puebla, uh -huh. este, pero sí, este es, es mi primera perrija oficial y muy bien, nos ha... Nos ha nos ha funcionado muy bien, eh, muy inteligente. No sé si es muy inteligente la niña, si son pacientes los papás o, o las dos cosas. <coughs> eh, ¿Por qué Yorkie? Porque como viajamos mucho de Estados Unidos a, a Puebla, uh -huh. mi esposa como no somos de Puebla, eh, una raza más grande nos iba a costar más trabajo viajar con ella.
0: ¿Y cómo le hacen?
1: Porque cuando ya son razas más grandes, tienes que literalmente documentarlos como maletas. Uh. Entonces viajan, sí, no, viajan en, en, una tran, en una transportadora y pues estás al...
0: Con el nervio, ¿no? De
1: que, sí, de que la aerolínea los vaya a tratar bien, de que no los vaya a tratar bien, o, o que les pueda pasar. Uh -huh. Entonces, no, eso definitivamente no nos gustaba. Y... ...porque a mi esposa le gustan mucho los perros grandes... ...o los perros muy chicos... ...entonces eh, lo que ella también es su hit... ...son los Alaska Malamut, ...o los uh -huh. Husky... Oh, wow. ...y pues, decía yo... Este, ...pues es que miras... ...sí nos aventamos con un Alaska o un Husky... ...pero pues dejamos de ir a, a, a Puebla... ...o dejamos de ir a Puebla tan seguido... ...porque pues no, uh -huh. no... ...no me hace feliz la idea... ...de que viaje como maleta... ...y pues... Eh, Además, aparte de que viajamos pues, una o dos veces al año, casi siempre cuando viajamos estamos un mes. A veces un poquito menos, a veces un poquito más. Entonces, dejarlo un mes en una pensión o con alguna amistad, pues no iba a ser tampoco sí, factible también, ni ¿no? económicamente, sí. ni, ni con las visitas. Digo, bueno, con los encargados en este caso. Entonces, pues no. Y pues la opción, la, la siguiente opción era que fuera una raza pequeña y uh -huh. con la raza pequeña eh, tienes la ventaja de que puede viajar contigo arriba en el avión lo único que, uh -huh. que necesitas es que no pese creo que más de 4 kilos o 4 o 5 kilos eh, en una transportadora que quepa debajo del asiento ah, pues está y hay, algo, sí, hay algunas razas que creo que pueden llegar a tener problemas si viajan eh, documentadas como equipaje, entonces pues, no, 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 no no caía ninguna de estas restricciones la, la Yorkie y es una raza que le gustaba mucho a mi esposa a mí me gustan más los los Pug uh -huh. eh, no sé por qué realmente supongo que porque soy mega fan de la película Men in Black <risa> y hay ah, de hecho dato dato curioso, mi gato se llamaba Orión, que es precisamente el, el nombre del, del gato en la, en la película uh -huh. Bueno, el gato que el, el nombre que le dan al gato por error en la película, en la primera película. Este, pero bueno, eh, uh, sí, yo le tiraba más a un, a un Bu o una raza similar, pero pues terminamos yéndonos por el yorky y encantados, la verdad, muy, muy inteligente. Se llama Masha. Uh
0: -huh. este,
1: muy inteligente, muy bien entendida. A veces es berrinchuda, pero generalmente se porta muy bien. <risa> Sí, y no, ya sabes, es la consentida, con vestiditos, moños, juguetes. Llegó un momento en que de plano le tuvimos que, que guardar los juguetes y se los vamos rolando porque ya tenía cinco o seis juguetes diferentes y empezaba, todos se los dejábamos en, en su cama. Uh -huh. y, y donde estuviéramos nosotros, si fuera en la sala o en la recámara, de repente ya había un juguete en la cama o con nosotros, luego dos, y cuando menos te lo esperábamos ya teníamos todos los juguetes ahí. Entonces, pues ya, yeah. sabes, ¿no? Como niño chiquito, a ver, vamos a recoger todos los juguetes Y vámonos a acostar, porque ya es hora de acostar Y ya cuando nos íbamos a acostar Ya estaban ahí todo otra vez todos los juguetes Entonces se los vamos este, Se los vamos racionando Y se los vamos eh, Rolando Ya. Yeah. Esa, es, esa es la experiencia con Mara cool, cool. Y pues, como, como buen perro chiquito, todo es chiquito. La bolsa de comida es chiquita. Eh, los trastes para la, la, el la, lavar los trastes es chiquito. El limpiar, todo es chiquito. Entonces, uh -huh. es también pra, es práctico.
0: Total. No, pues ya, yo tengo tres perros, pero no, no uno es pequeño, nada más. Ah, <risas> cara, ¿y los otros? El otro es un bulldog, bueno, uno es un chihuahua, otro es un bulldog y otro es un eh, schnauzer, que ahorita está chiquito porque está bebé, pero pues va a ser mediano. Sí, recordaba yo que tenías dos, ahora tienes tres. Sí, el schnauzer se integró hace como dos semanas o tres, este, oh. le, di le dio el nervio a, a Susie, mi novia, que ya quería ese, ese, y tenía una amiga que tenía los schnauzers y tuvieron perritos, entonces fue como que, ándale ah, ya nos lo regala y así, pues ya, llegó ¿y ese schnauzer miniatura es schnauzer normal
1: o schnauzer gigante? schnauzer miniatura blanco bueno
0: sí porque el, hasta el mismo normal es bastante grande, sí, sí, sí bueno, hasta el mismo miniatura es como mediano, yo digo sí bueno, los que yo he visto, sí de hecho. ¿Ese pero... era como el tamaño de un cockish? Más o menos, por ahí, más delgadito, pero sí, ¿no? Creo que sí.
1: Ok, pues ahora platícanos un poquito acerca de ti, Mike, porque ya hablamos mucho, mucho de mí.
0: <risa> Muy bien, pues, no, no tengo mi descripción así corta, como la tuya tan, tan buena, pero... Eh... <risa> Me defino me defina mismo como un Shell Dandy, o sea que me gusta tunear mi, mi terminal y así que esté hermosa, <risa> este digna de, de fotos, de andar compartiendo en Twitter, eh, eso me gusta hacer mucho, andar tuneando ahí con el Bash, con el Seashell, con el Fish, que es el que ahorita uso como mi Shell principal, Fish. Um, soy igual programador web Trabajo en Pixel to HTML Y ahí hago pues desarrollo Frontend y eh, El tooling que se usa En herramientas, ¿no? Como los generadores este, para, O sea, lo que los demás Ocupan, ¿no? Para trabajar Son esas herramientas, las mantengo yo Y están open source En GitHub uh, de hobbies y así, me gusta escalar y me gusta hacer montañismo. Subir el, el pico de Orizaba, el Ista, la Malinche, todo eso que por fortuna está muy cerca de aquí de Puebla. Cualquiera de esas está creo que máximo a dos horas. Entonces queda muy bien de fin de semana ir a, al Malinchazo, subir, bajar o, o al, al pico o al Ista. Va sábado a Campas. Te regresas domingo. Eso, eso me gusta. Um, ¿Qué otra cosa? Pues tengo tres perros, que ya comentabas. Eh, no estoy casado, eh, pero próximamente. Eh, ¿Y qué más? Llevo trabajando desde 2013, 14, profesionalmente ya, este, web pero ap apasionado de, de la tecnología pues toda la vida, ¿no? igual que, que tú y usuario Mac desde 2006 me parece el último Windows que usé fue el XP y ya desde ahí perdido tengo muchas ganas de hacerme una Linux una, pues computadora Linux con Arch Linux, para correr el BIM en toda su gloria <risa> este <risa> Qué horror Pero sí, he visto los videos de la gente Como corre y corre bien, suavecito Mucho mejor que jamás pues, pod podría correr en Mac No sé, no, no creo que te pierdas en nada eh, pero, pero, bueno. pero pero pues así, ya sabes Es el, el mame Linux y armar tu compu Por, Igual, este semi relacionado con eso Mi... Mi máquina actual es una Hackintosh que me armé el año pasado. Y a la fecha ha estado excelente. ¿eh? Yo creo que hasta mejor que que una Mac normal. Oficial. La, que, una, ajá, que una Mac oficial. La he ido puliendo. O sea, cada vez mejor y mejor y mejor. Y, y pues sí, está brutal. Ya lo último que me faltaba que tuviera lo conseguí en este update más actual que es este... La hibernación, o, o bueno, más que nada dejar el en sleep más de dos horas, que antes me pasaba que cuando la volví a prender, a veces se veía y a veces no, algo pasaba con la tarjeta gráfica, pero ahora ya funciona, entonces ya es súper, súper Mac, ¿no? Más Mac que nunca.
1: Ahora más Mac que nunca.
0: Sí, porque antes lo que hacía era que no la dejaba dormir, que sí se apagaron los monitores, pero se veía prendido el, el case, ¿no? las luces y ahora ya, nada y pues eso eso es este en, en corto lo que hago mm, a lo mejor y otro dato curioso antes cuando iba en la prepa y en la universidad hacía parkour uh, free running y esa fue mi pasión también un, un largo tiempo hasta que de repente como que ya quedé satisfecho con, con eso, como que dije, no pues ya Bien. y se pasó mi, mi pasión y mi enfoque total pues a todo esto de la programación y así y escalar, y a, y a escalar. eso es más reciente lo de escalar de, de un año para acá este pero sí <risa> no sé okay, si, pero si tengas por aquí
1: duda. tengo sí por aquí tengo un par de, de temas interesantes eh, poblano
0: ¿Oaxaqueño? ¿Poblano de, por adopción, oaxaqueño de nacimiento? Pues es raro porque sí nací en Puebla, pero después pues toda mi infancia y así crecí en Oaxaca y a los 18 años me vine para acá a Puebla a estudiar y pues ya me quedé. Entonces es poblano, pero oaxaqueño, pero poblano.
1: Ah, ok, poblano, pero oaxaqueño, pero poblano. Eso ¿Sí? es tu, ¿Dónde está tu corazón, en Puebla o en Oaxaca?
0: Uh, pues en ambos Pero yo creo que un poco ya más Se va quedando en Puebla
1: Ok Oye, por ahí se ve otra historia interesante Que este,
0: realmente Eres un exiliado De la administración Es es totalmente correcto este, No estudié. bueno. No sé,
1: si, no sé si exiliado sea la palabra correcta Más bien Pero, pero a ver,
0: cuéntanos un poquito acerca de eso Sí, pues, en sí, pues, como te decía, toda la vida me había gustado eh, la programación y así, la, en la prepa, lo típico que te enseñan Turbo Pascal y Visual Basic. Creo que ahí fue el, el punto de problema, que no me gustó Visual Basic. Y, este, y como que dije, pues, vamos a ver qué otra cosa. Y ahí, cuando te hacen tus pruebas vocacionales, salía alto en cosas administrativas y de negocios, dije, bueno, pues eso, vamos a estudiar eso, ¿no? Y por lo mismo de que me gustaba el parkour, pues era más mi enfoque el parkour y pues la carrera fácil, pues pude entrenar muchísimo, <risa> hasta que ya me gradué eh, y fui a trabajar con al negocio familiar de, de mis papás, que es una ferretería, pero... Pues estaba súper aburrido, ¿no? ¿no? No no me estaba gustando para nada. <risa> y después de un tiempo conseguí un par de, de becarios que me ayudaban muchísimo, entonces ya todavía hacía menos, ¿no? Y dije, bueno, voy a aprender este, a hacer programación web para hacer la página de acá. Y fue que empecé con eso. Eh, me gustó. Y de ahí mejor empecé a buscar clientes y todo. Y me fui como que separando de eso, de, del negocio familiar. Y ya acá en Puebla, pues dije, pues en Puebla hay más oportunidades de eso. Me vine este, a buscar clientes, todo. Estuve un rato en el TEC de Monterrey, que ahí hay este una, un parque tecnológico donde pueden ir empresas de tecnología. Y ahí, ahí me puse como un año estuve hasta que ya después entré a trabajar aquí en Pixel eh, y pues ya, he estado ahí, pero muy contento, como que y muy autodidacta, siempre me ha gustado eso de como de clavarme en algo y aprender así mucho, 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 mucho como ahorita de mis grandes pasiones dentro del web es todo el tema de optimización que, de, que el webpack que, que como eh, progressive web app como cómo ser más rápido, más, 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 eso me gusta Es como que mi onda Medio ñoña dentro de, de lo programativo
1: Eso es todo Oye y a ver Déjame ver aquí mis notas um, ¿qué, ¿Qué diferencia está Entre lo que nos platicabas De alpinismo y escalar? Ah claro es como la misma o lo ves como Diferentes
0: eh, Pues cómo que tienes son diferentes totalmente, se conectan un poco, pero bueno, es escalada, pues es, ahora sí que, pues escalar, o sea que está un muro y lo subes, ¿no? Con tus manos y pies, eh, ya sea un boulder, que es nada más como la pura pared y hay una colchoneta, o con cuerda y vas este subiendo, ¿no? Eh, incluso va a ser deporte olímpico. Estas nuevas olimpiadas que vienen en Japón va a ser el, el debut de la escalada como deporte. Y en sí sí es un deporte muy completo, así tipo natación de, de cuerpo completo. Y en cambio el montañismo, eh, pues es más light, pero a la vez no. Montañismo es algo así como un super hike, ¿no? Como irte a la naturaleza, caminar, acampar y... Y hacer cima en una montaña, ¿no? Como subiendo. Entonces, tienen similitudes porque en ambos puedes llegar a ocupar un arnés. Puedes llegar a ocupar cuerda. Es bueno saber de nudos. Pero, pues, uno es mucho más de caminar, explorar, este, así. Y otro es más como técnico, ¿no? No sé. Como que esas similitudes he visto. También muchos, este, montañistas. Pues, a lo mejor y no necesariamente, este... Tienes que estar en una super forma física para lograrlo, ¿no? Sino, es más como cardio así, y escalada sí es bastante fuerza, eh, técnico. Entonces, montañismo es como que un deporte que puedes hacer muchos años de tu vida, y a lo mejor escalada no tantos, creo. Ok, entonces el término correcto es montañismo, no alpinismo. Ajá, bueno, al, alpinismo sería como montañismo ya mucho más técnico era alpinismo porque surgió en los Alpes, eh, ¿no? Por eso es alpinismo. Pero realmente es igual montañismo porque son en, en montañas, ¿no?
1: Ok, ¿y practicas eh, montañismo, me dices, en lugares
0: cercanos a Puebla? Sí. Eh, he ido al pico de Orizaba, a Lista. Todavía tengo pendiente de Lista hacer cima. Eh, no he ido por la ruta corta entonces he ido por rutas largas y se me acaba el tiempo y hay que regresar Pico, Ista, Malinche y Nevado de Toluca y unas cuantas otras montañas ahí cerca del pico pero no tan, tan altas esas son las que he hecho o acostumbro ir
1: ok, ¿y algún proyecto más demandante que tengas ahí en la, en la vista?
0: pues tal vez a no plazo pues al mediano, entre corto y mediano plazo, quiero hacer el pico por la cara norte. El pico lo hice por la cara sur. Esa es como muy así de caminar. Y la cara norte es un poco más técnico. Ya es con, con crampones, que crampones son como que otra suela que le pones a tus botas, pero de picos. Porque ahí vas en un glaciar. Entonces es para ir sobre el glaciar en vez de ir sobre la montaña. Entonces eso le, le pone más... Más sazón a la subida. Eso quiero hacer. Y obviamente sí subir... Eh, hacer cima de, de lista que me falta. Ok, ok. Entonces se pone más intenso y el equipo. Sí. Ya, ya, ya tengo el equipo. Ya nada más es encontrar el día. Adecuado. Ya me imagino que el, a, a las personas, ¿no? Porque va a ser más peligroso ir tú solo. Sí, pues, igual, ya como he estado en curso, así ya tengo varios amigos que son guías, este, que tienen mucha experiencia. Tengo un amigo que eh, me cuenta que perdió la cuenta de cuántas veces ha subido el pico de Orizaba después de su vez 300. Entonces. ¡Ah, caray! Y aparte es rescatista y guía y todo. Entonces, él, él puede ser muy, muy clave de sí. que nos acompañe. Sí, suena, en primera suena vez. como
1: una buena. Como una buena...
0: Guía. Sí. Exacto.
1: Sí, ya, ya cuando puedes darte el lujo de decir... No, después de la después de las veces 300 que subí ya dejé de contar.
0: Sí, no, está muy cañón. Sube como dos veces a la semana el, el pico de Orizaba. Ah, qué no, pues Sí, ya. Me imagino que es como nosotros. Estar 8,
1: 10 o más horas en la computadora. Sí. Ok, a ver, déjame ver aquí... Bim y Shell creo uh -huh. que van de la mano
0: sí, bastante. un poquito
1: poder de tu BIM y tu shell, porque digo al, al venir de administración a, al área de desarrollo, no se me hace un, un salto directo de, no sé, de moverte de un, tal vez un Excel a moverte a una terminal. ¿Cómo es que llega tu, tu amor al a las Shell, a las terminales y a. me imagino que por extensión a, a, a BIM en este caso.
0: Claro. No, pues. De inicio nació por. por necesidad, yo creo. Porque eh, cuando estaba empezando a trabajar, pues supe de guito, se me hizo algo, una herramienta muy valiosa para el desarrollo. Pero pues me daba miedo pues meterme en la terminal y todo. Y había un cliente, eh, hay un cliente visual para Mac, creo que se llama Git Tower. Pero creo que costaba 35 dólares o algo. Y entonces, este, como que, no, estaba muy inalcanzable para mí en ese momento. Y <ríe> pues ya ni modos, tengo que aprender en la terminal que es gratis. Y pues fui aprendiendo ahí, perdiéndole el miedo. Y más adelante, ya que entré aquí a, a mi trabajo en... En Pixel el cofounder él es mucho de de Bim y siempre me decía no que Bim que no sé qué y pues así de a poco a poco él me empezó a mandar videos no de aprende Bim en siete días este aprende Bim no sé qué y fui viendo y me pasaba mucho que lo probaba lo usaba que, primero lo usaba una hora y me desesperaba y me salía no horrible esto después aprendía un poco más no lo usaba me trababa, no, es que cómo se hace esto, que en Atom es tan fácil, ¿no? Y me salía y regresaba a Atom. Y así estuve como que rebotando, pero entre cada rebote iba ajustando mi configuración y cada vez quedaba más a mi gusto. Y pues así poco a poco fue quedando justo a mi gusto y ya llegó un punto que... que ya ahora el, el mismo cofounder de Pixel, que luego que fue el que me introdujo a Beam, ahora ya se... ...ya le hizo fork a mis .files... ...y anda ahí usándolas contento, ¿no? <risa> eso es todo. Sí, sí, sí. El, alum eso.
1: El alumno pasó al maestro.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues... ...así estuvo eso de... ...del Shell y... ...y lo mismo, ¿no? Como que siempre es... ...aprender más y más intenso todo... ...he, he visto, ¿Cómo, ¿cómo le hago que sea más bonito? y Pero que siga siendo rápido, porque... Sí hay terminales bonitas, como Hyper, pero ah, son súper lentas porque están emulando, pues como Atom, pero terminalesco, ¿no? Es un app Electron, pero entonces puede que sea bonito. Y para tasks básicas funcione bien, pero ya si aparte le metes Beam, ya está súper lento, ¿no? Con Toy, que en mi computadora tiene 32 GB de RAM, no. Ah, Aún así corre lento el, ah, el, el, el Beam adentro de esa madre, entonces no, no.
1: No da el ancho no, sí, es, no es la herramienta ideal Diría yo eh, Había pensado originalmente en decir No es la herramienta adecuada Pero no, creo que no es la herramienta ideal Porque sí, no, adecuada puede ser Para, nada. para muchas cosas pero, Ok, muy interesante Mike eh, Déjame ver Pues creo que es lo que tengo Aquí en mis notas Sheldandy Ah, y sí. JavaScript performance. A ver, cuéntanos un poquito acerca de tu gusto por performance y JavaScript. ¿vale?
0: Pues, ese no sé exactamente en qué momento nació, pero pues creo que fue cuando empecé a aprender Gulp y eso que te decían es buena práctica que tu CSS sea un solo archivo, ¿no? Es buena práctica que tu JavaScript sea un solo archivo, ¿no? Que esté minificado. Y de ahí creo que empezó cuando descubrí la herramienta de Google, la de PageSpeed Index, que pones una URL y te da un score. Ay, aguas con los perros aquí. Este, te da un score. Entonces, este, de ahí pasó eso, ¿no? Que dije, ah, pues ha de estar muy bien mi, mi sitio. Y lo puse y sacó creo que 60 o algo así. Y dije, ¿cómo? Yo quiero 100. <ríe> y me fui metiendo más y más. La ¡Sí, sí! La búsqueda de 100. Hasta que ya saqué el 100. Y dije, no, y pues, ¿qué sigue, no? Y luego vi uno más difícil, ¿no? Que es el Lighthouse. Y fue, ¿cómo? ¿Cómo sacar 100 en ese? Y ya, este, igual me metí. ¿Cómo, cómo sacar 100, no? Y ya ahora, ya lo pusieron todavía más difícil. Entonces ya mis 100 se volvieron 70 al, al día de hoy. Entonces, ¿cómo hacer eso? Entonces es todo el tiempo andar buscando. Y pues también todo el tiempo van subiendo la barra, ¿no? De que son 100. Uh -huh. Y pues de ahí como que nace mi gusto y aparte que son como que cosas muy marqueteables. como que el número, les dices eso a los clientes y se emocionan mucho, ¿no? De, de decir, no, pues chequen, sacamos esto, que no sé qué. O nosotros tenemos tal número y la competencia tal número, eso también sirve mucho para vender el performance a los clientes y que si quieran... Pues que también te metas en eso, ¿no? O que también ellos se entusiasmen por todo ese tema.
1: Oye, pero es, eh, es una práctica que tienen... Y digo, no no es porque querer quemar a nadie. claro, eh, Pero es una práctica in-house. O sea, ¿ustedes también se preocupan por su propio score? ¿O, o hacen el score de, de los proyectos en los que han trabajado? Y déjame te digo por qué. En, en otros en otras empresas en las, que, en las que he llegado a trabajar, uh -huh. eh, principalmente de desarrollo, porque siempre han sido de desarrollo de software, uh -huh. eh, tienes la ventaja de trabajar en equipos con muy buenos niveles en los que estás entregando un producto de muy buena calidad, pero casi siempre las herramientas que se usan dentro de esa empresa de desarrollo de software son pésimas. No sé por qué pasa eso, pero... Sí, no, suele suele darse el caso de que las herramientas internas... O, o los sitios propios se vuelven pésimos... En
0: comparación con la, la calidad que estás entregando. Sí, totalmente. Pues, aquí no está tan así... Pero, por ejemplo, el mismo sitio de Pixel... Ya tiene, creo que, dos años. Tiene, creo que, el tiempo que entré... Que, que está ese sitio. Entonces, a lo mejor ahí ya podría tener una manita para subir más creo que no está tan mal este pero comparado contra los estándares que ya manejamos pues sí está abajo, ¿no? Sería es este interesante tema. darle una actualizadita sí, de hecho, pues en, el CEO y entre él y yo hemos andado este, checando cómo hacer eso él estuvo dando un primer esfuerzo hacer el revamp con creo que lo andaba haciendo con Next o con algo así, pero se quedó hasta ahí, ¿no? porque pues por lo mismo llegan proyectos y todo y lo andaba viendo él, creo que luego me lo sí, pasó pero... un rato a mí, pero ya no dio tiempo ¿no? entonces se quedó ahí colgado eh, y falta ¿no? como que falta darse ese tiempo de o poner a alguien y que lo haga o, o separar un poco de tiempo de proyectos para hacer eso que eso es lo que pasa, ¿no? casi siempre
1: y no consideran sus, sus no consideran las propias herramientas como un proyecto como tal.
0: Sí. Pero bueno, al menos todo el departamento de open source, o sea, el tooling que usamos para construir las páginas, pues sí es el, o sea, el mismo que usamos para nuestros clientes, lo usamos nosotros y es el que tenemos en el GitHub y que creo que el 95% de los commits son míos. Lol. <risa>
1: Que se note que es una herramienta que están usando y está en desarrollo.
0: Totalmente está. opinionada por, por mí.
1: Ok, quejas, por favor, hacerlas llegar directamente a Mike. Sí, sí, sí. Muy bien, Mike. Oye, y por último, ya para no, no extender más el, el episodio de hoy, sí, te... el primer episodio, este Death Knights. ¿Qué es Death
0: Nights? ¿De dónde surge Death Nights? Cuéntanos un poquito de la oh, historia. Claro. Pues sí, pues igual por lo mismo de que no, no estudié programación como de manera formal en la universidad, pues no fue como que conociera a más personas que, que supieran de esto. Tenía un amigo que sí estudió esto, igual de Oaxaca y lo conocí en, en Puebla, pero ya él se fue a, a Monterrey o a México o algo. Entonces, pues, me pasaba eso, como que sentía como una soledad, ¿sabes? Como no tener con quién hablar de estos temas o más que nada charla técnica. Y encontré la app de Meetup, busqué que había una reunión en Puebla, fui y fue totalmente así, me rompió el corazón, ¿no? No era para nada de programación, eran más bien güeyes de negocios. ...yendo a ver si había alguien que programara... ...que les hiciera su app típico... ...oye, tengo esta idea... ...facilísima, tú hazla... ...y, y ya, o sea, ¿no? Y, <ríe> ...y somos amigos... ...entonces dije... ...no, ¿qué es esto? ...no, no, no, no... y ...no me gustó y pues quise hacer el mío propio... Eh, ...la versión de esas charlas... ...pero de a de veras de programación... ...charla técnica... ...entonces al hacerlo de charla técnica filtramos a todos los de negocios y, y pues sí funcionó y sí llegaron bastantes personas y conocí ya bastantes personas más, a ti, a, a la comunidad de Coders México, muchas más personas, ¿no? Como que amplié mi horizonte de cómo estaba ese panorama local, nacional de programación y sí hice bastantes amigos, este, pues hasta la fecha, ¿no? Ok, oye, ¿tiene
1: eh, algún origen el, el nombre de Death Knights o
0: cómo surge mm. este nombre? Pues creo que el que conocía el que conocía inicialmente, que no me gustó, se llamaba... Era algo Knights, entonces por eso quise que fuera Death Knights. Sí. <ríe> o sea, no, no, no fue tanta investigación. Lo hice todo como en dos horas, así busqué el nombre, lo subí, el logo, así todo rápido <ríe> para... ...de una vez armar algo... ...y programé así el meetup... ...a la semana... Y sí. ...sí, así fue todo YOLO... Bien, ...a ver que... qué pasa... sí ...ok, ok... ...oye,
1: por ahí comentaste... Eh, ...la comunidad de Codres México... ...que tenemos... ...planeado... Eh, ...en un par de episodios más adelante... Eh, pues tener tal vez... ...algunos invitados... ...porque ha sido... El, ...el punto de encuentro de muchas personas... ...en este caso es como como llegué yo a conocerte a ti y a otros, otros devs también uh -huh. bastante buenos en la comunidad. Así que es un tema que tenemos pendiente para tratar más adelante.
0: Sí, sí, de hecho, tanto Eric como yo, ambos somos admins de ahí, eventualmente. Ganamos poder, mojaja.
1: <risa> Ándale, <risa> pues, eh, full disclosure. Sí, sí, sí. Entonces este, también es algo que, que queremos tocar Sí. Muy bien Mike eh, ¿Algo más? ¿Algún tema que quieras tocar brevemente para ya no alargar más el episodio? No, pues yo creo que
0: con eso sería todo Y ya para ya entrar en los siguientes capítulos más directo a, a charla técnica O cosas así más de acuerdo al espíritu de Dev Nights
1: Ok, excelente eh, pues ya nada más para complementar Y me corriges por favor si me si me equivoco o me desvío eh, Estamos planeando que el podcast sea eh, recurrente Sea uh -huh. aproximadamente, eh, sin mal no recuerdo, semanal o quincenal Dependiendo de, de cómo andemos de, de disponibilidad de
0: tiempo Sí, eso es, es exactamente eh, Hasta donde yo recuerdo
1: Okay. hasta donde yo recuerdo somos los hosts oficiales y estamos uh -huh. abiertos a tener invitados, en este caso creo que por ahí el primer invitado podría ser eh, posiblemente Pogues, uh -huh. eh, fundador de, de Cuadras México, pero uh -huh. pues estamos abiertos a, a tener los invitados. Um, vamos a estrenar sitio, eh, de hecho hoy me puse a, 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 siguiendo al, al, al más estilo Mike Yolo. Me puse a, a este, registrar el, el dominio y levantar por ahí un, un sitio para hospedar el podcast que lo estaremos publicando. Pues supongo que para cuando lo escuchen ya estará publicado, sino no como lo van a estar escuchando.
0: Claro, claro.
1: Este, defnights.mx deaf, Y el podcast, la URL específica del podcast va a ser podcasts.defnights.mx eh, No sé si vayamos a tener otros medios de... De difusión, probablemente nuestras cuentas de Twitter uh -huh. eh,
0: ¿Cuál es la tuya? Es Shell Dandy Así <risa> okay, Y la mía es eh, Ruiz de Chávez Por cierto, también hay una cuenta oficial de Twitter de Dev Nights Ay, Igual estaría bueno reactivarla y la, la podríamos administrar ambos, yo creo que eso estaría bueno okay.
1: Eso está bien
0: para las notas, hay que agregarlo Sí, sí, sí Ok,
1: y probablemente tendremos nuestro correo oficial de contacto, así como la cuenta de Twitter. Y pues creo que eso es todo por el día
0: de hoy. Pues sí. Pues listo, ya quedó este MVP del podcast y a ver qué, qué nos depara el futuro.
1: Ándele. abiertos a sugerencias y comentarios y críticas constructivas. Ya les estaremos dando la información de cómo, pero bueno. Muchas gracias por eh, pasar estos minutos. No sé cuántos llevemos, aproximadamente 40, 50 minutos.
0: 50,
1: 51. Ok, 51 minutos bastante buenos que se fueron como aire. Sí, rapidísimo. Así. Pues muchas gracias, Mike. Y seguimos en contacto para nuestro siguiente episodio, si es que todo sale bien, de Dev Nights Podcasts.
0: Perfecto. Bueno, gracias. Pues... Chao.